0: У кожної господині свої секретні рецепти, але усі рецепти лагідної українізації знає Ольга Муха.
1: Отож, беремо українця, поміщаємо в великий-привеликий світ, змішуємо та чим завгодно змішуємо. Зрештою цей смак все одно домінуючий. Мій авторський проєкт об'єднує українців навколо світу. Всіх тих, кому найбільше треба. Та збирає їхні рецепти лагідної українізації.
0: Лагідна українізація з Ольгою Мухою.
1: І ми продовжуємо серію програм «Лагідна українізація». Сьогодні у нас знову екзотична країна, але цього разу вже в Азії. Всього 50 років тому на цьому місці були селище Рибалок. А сьогодні ця країна – одна із найбагатших в світі. Якісь версії? Нагадаю, що ми говоримо із молодими українцями, яких доля закинула у найнесподіваніші місця навколо світу. І вони раптом наново відкрили в собі українців, стали волонтерами, людьми, яким найбільше за всіх треба, і почали підтримувати і примножувати українське. А поміж тим ми знайомимося з цікавими фактами про їхні країни і дізнаємося трохи більше про себе. За цю можливість ми дякуємо партнерам – Світовому конгресу українців, та, зокрема, проєкту «30 до 30» першій світовій ініціативі для знайомства з майбутніми лідерами закордонного українства Українській асоціації культурологів Львів та нашому незмінному дизайнеру Павлові Білико. Це країна незліченого багатства і розкоші. Чисельність населення не перевищує 5 мільйонів, із них 60 тисяч – це доларові мільйонери. За соціальною підтримкою, ця країна, мабуть, не зрівняється із жодною державою світу. Середня зарплата становить близько 10 тисяч доларів, доларів, подейкують, що на весілля молодятам дарують віллу, а за народження сина дають 50 тисяч доларів. Не знаю, наскільки це правда, але фактом є, що потрібно бути громадянином. А ось це вже місія майже не виконувана. Багато хто чув, що у цій країні безліч заборон. На алкоголь, сміття на вулиці, фотографування жінок, фотографування шейхів. Обмеження поширюються і на свободу слова. Жовтої преси в цій країні немає в принципі. Політкою також, що і вихід в соціальні мережі заборонені, але судячи з того, що фейсбук-стрічка нашого сьогоднішнього героя – це справжня альтернатива офіційним медіа, не така це вже й правда. Юридична сторона справи явно радикальніша. Смертну кару Україні ніхто не скасовував аж до закидання камінням і відсікання голови. Не можу вам сказати, наскільки це застосовно. Але через радикальне право країні практично немає злочинності. Ви не зустрінете тут ні кишенькових злодіїв, ні викрадачів. Правила дорожнього руху теж краще не порушувати. Вгадайте, який мінімальний штраф? М? То я вам скажу. 800 доларів. Автостоп теж є адміністративним правопорушенням, за яке доведеться заплатити чи маленький штраф. Так що ось такий спосіб зекономити тут не працює. Зате Платити податки тут не потрібно. Тому більшість заможних людей вважають за краще вести свій бізнес саме тут. Словом, країна, де все вельми по-багатому. Добре, гадаю, що більшість з вас уже здогадалися, що це об'єднані Арабські Емірати. У Абу-Дабі є навіть автомати, які продають справжні золоті злитки. І одним з найбільших ринків золота вважається Gold Саук в Дубаї. Перш ніж робити пропозицію руки і серця, чоловік дарує майбутній дружині ну, приблизно 5 кг золота. Так, стартовий пакет. На честь святкування Нового року в готелі Emirates Palace щорічно встановлюють ялинку висотою 13 метрів і вартістю понад 11 мільйонів доларів. Чому так дорого, спитаєте ви? Ну, позамість замість ялинкових іграшок її прикрашають золотом і коштовностями з великими каменями. І тут я згадала, скільки я витратила на новорічну ялинку. На честь святкування Дня Незалежності арабські кулінари із 28 готелів спекли найбільший у світі торт. Довжина а 2531 метр. Звісна річ, він зміг потрапити до книги рекордів Гіннеса. Скільки це коштувало, я навіть не хочу знати. Нещодавно один із шейхів написав своє ім'я на піску кілометровими буквами. І тепер напис «Хамат» можна побачити із космосу. А щоб автограф шейха не змила вода і не розвіяв вітер, букви зроблені траншеями, які поглинають вологу. Робітники працювали над задумом правителя кілька місяців. Як вам таке? Та зворотня сторона справи – також є. Комунальні послуги в країні неймовірно дорогі. Солону воду тут опріснюють, та електрика коштує недешево. Окрім того, дешеву робочу силу в Еміратах використовують по максимуму. Робітникам платять геть несправедливі 300-400 доларів на місяць. За місцевими нормами це копійки. Але індуси, пакистанці примудряються харчуватися, жити на ці гроші і навіть відправляти частину заощаджень додому. За позашлюбні зв'язки тут можна потрапити до в'язниці. Для жінок тіюч Ще більш суворі покарання – смертна кара. Багатожинство теоретично дозволено, але декількох дружин може дозволити собі далеко не кожен мешканець. Ну, Тому що ти повинен забезпечувати рівно такий самий обсяг подарунків і інших приємнощів кожній. Тому ця традиція поступово зникає. А ще є найнесподіваніше міністерство, якого ви точно не могли собі уявити. Як і в Індії, В об'єднаних Арабських Еміратах є жіночі вагони, метро, жіночі місця в автобусі і навіть таксі для жінок. До речі, водії в них теж представниці слабкої статі або прекрасної. В цій країні це актуальна назва. Поруч із цим, це дуже високотехнологічна країна. Машиністів метро Дубая і інших еміратських міст немає. Управління повністю автоматичне. Для Еміратів немає нічого неможливого. Мабуть, всі чули про фантастичний збудований острів, а також кліматичні умови не завадили побудувати гірськолижний курорт Пустелі. Завдяки цьому Емірати увійшли до міжнародної хокейної асоціації. І ось у всій цій фантастичній атмосфері ось уже майже 10 років працює Євген Семенов про активну діяльність в громаді, його креативні формати святкування традиційних свят, організацію вертепів, кінопоказів, творчих майстерень, виставок, спортивних заходів, навіть вболівань за футбол, а також суботню школу для дітей, відомо далеко поза межами як України, так і самих Еміратів. Ми насправді почули про нього з Канади. Кількість проєктів та досягнень продовж його перебування в Еміратах вражає завдяки лідерським якостям Євгена. Інформативність його офіційної сторінки – це насправді Додаткова медія. Якби охарактеризувати діяльність Євгена в кількох словах, то це культурне зміцнення бренду України в світі. Що ж, знайомимося з Євгеном Семеновим? Не побоююсь цього слова, провідником молодого покоління закордонного українства. Ми розпочинаємо наш подкаст завжди з такого коротенького брівку, знаєш, як знайомство для того, щоб розуміти, як саме людина думає і які її, так би мовити, ціннісні рамки. Тому відповідай коротко, не думаючи, і перше, що тобі спадає на думку, гаразд? Гаразд. Домовилися. Отже, якими мовами ти володієш?
0: Um, українська, англійська… Можливо, російська трішки, арабська, французька трішки.
1: А якими думаєш?
0: А українською і англійською.
1: А якими тобі сняться сни?
0: А українською і англійською.
1: О, навіть англійською, а арабською?
0: Ні, на жаль, м- навіть на- мало практики. Розумію. А яка твоя улюблена пісня? Ого. Складно, складно, складно.
1: Я розумію, що, мабуть, зі часів школи ніхто ще такого не питав.
0: Так, не те, що зі школи, в принципі, дуже давно, дійсно, влюблена пісня. А насправді, має, напевно, немає однієї пісні влюбленої, тому що дуже багато пісень, які хороші, які теж, крім того, що вони хороші, вони не якісь шлейф спогадів, емоцій, тому одну не назву, перепрошую.
1: Називай все, що тобі спадає на думку.
0: Ну, все, що впадає, ну, звісно, в «Червона рута». Куди ж без неї е, українцям? Е, з останніх є чудові треки в гурту Творчі українського, там, «Фоленьк» глумовний, е, дуже гарний. Складно, складно. Я от на цьому тут останнє те, що пам'ятаю, наприклад, і, і от класику.
1: Ну, дуже часто, насправді, простіше відповісти, яка пісня от зараз грає в тебе в голові.
0: Ага, ну от сьогодні грають творчі, сьогодні якось уранці вони як почали грати просто, якось вибухнув як і от ну, це, це досі грає. Знаєш,
1: інколи я запитую, якби твоє життя мало саундтрек, от яким би він був? Хто б його написав?
0: Ага, ніхто б його написав, написав би Володимиря Васюк 100%. Я
1: точно чекала цієї відповіді.
0: Перепрошую.
1: Скажи, а яка твоя улюблена їжа?
0: Я розумію, що це, напевно, очікувано. Ну, і улюблена їжа це одна українська. Це вареники з, з, зі сметаною, з вишнями. Це ще з дитинства, неділя, вдома, свято завжди.
1: Так, я розумію, що вареники – це десь наш кулінарний хід. І потрібно розглянути серйозне питання, аби додати їх в наш національний брендинг. А яке головне свято
0: року? Знову ж таки, що говорити те, що перше спало на думку, то це День Незалежності України. Не знаю, чому можливо, тому що він був останній, а можливо, дійсно, тому що, якщо думати, то звісно є багато свят, але перше спала на думку саме День Незалежності.
1: А яку останню книжку ти прочитав?
0: Напевно, йдеться не про технічні книжки, вірно
1: йдеться про будь-яку. Ну ми просто хочемо знати, з ким ми розмовляємо.
0: Ну, Книжка, напевно, не буде особливо кому цікавою, а з художньої літератури остання книжка моя – це лісова пісня Лесі Українки.
1: Неочікувано. Дивився, мультики перечитував, так?
0: в зворотному порядку. У нас був проект якраз нещодавно до відзначення річниці з дня народження Лесі Українки, і ми замовляли Книжки саме для української школи з цілою піснею. Ну, власне, мені хотілося перечитати, що, що там написано для дітей. Ну, і знову ж таки, щоб пригадати теж самому. То це дійсно останнє.
1: Слухай, я останнім часом починаю думати, хочеш мотивувати молодих людей читати українську літературу чи слухати українську музику, висилай їх
0: за кордон. До речі, це дуже, дуже імобірно. Хоча не завжди багато людей все одно Починають асимільовуватися, які виїжджають за кордон, читають і слухають англомовне. А, ну, це теж один з викликів.
1: Так, я розумію. І останнє питання нашого брифу. хто твій особистий герой?
0: Перепрошую, можна уточнення, що мається на увазі під героєм?
1: Не знаю. Ну це може бути, наприклад, рольова модель, чи хтось, хто тебе мотивував у якийсь період життя, і так далі. Хтось, хто для тебе особисто є абсолютним героєм.
0: У мене така позиція, така думка, що ну, не можна створювати героїв, і, в принципі, когось безсумнівного героя немає. Тут, дійсно, є багато прикладів людей, наших сучасників чи е, історичних постатей, з кого я намагаюся брати приклад, в тих чи інших моментах, але когось одного не не виділю, не готовий.
1: Розумію. Ну то розкажи нам трохи більше, як доля занесла тебе в Абу-Дабі.
0: Дуже випадково, в принципі, загалом занесла доля. Я просто навчався в університеті вже на останніх курсах. Мені запропонували в університеті спробувати податись на стажування в одну з компаній в Абу-Дабі на півроку я подався, пройшов відбір, проїхав на півроку і затримався на вісім.
1: Вісім. І з того, що каже твоя біографія, оць вісім років ти вже проживаєш в Абудабі і з них Сім з половиною ти активний в
0: українській громаді, е, так, так напевно, десь так
1: тут знаєш таке питання: що ти ті півроку робив?
0: Я ну, півроку, по-перше, я не готувався залишатися, я планував їхати. Ну а по друге, сам вивчав цей світ дуже колоритний, дуже цікавий, дуже незвичний.
1: Е, розкажи нам трохи більше про країну, в якій ти власне живеш, як що тебе, хлопця з України, який переїхав одразу після університету, може я. Вразиво чи вплинуло на твій
0: Ну Я думаю, що перша асоціація у всіх людей, які чують слово Емірати, це, напевно, все-таки Дубай місто Емірат. В мене було багато випадків, коли там, питають, а де ти живеш, скажімо, в Еміратах? В Дубаї ні, в Абу-Дабі. Абу-Дабі це, це що? Ну, це столиця взагалі це столиця Дубаю Ну, ні, це столиця Еміратів а Дубай це вже просто Емірат в цій країні. Напевно, всі, знову ж таки, уявляють, що тут багато нафти, грошей, і, і хмарочосів, і, і шейхів, і, і все. Ну, не зовсім все так, все значно прозаїчніше, як в кожній країні. Е, є багато цікавих моментів, але більш звичних. Ну, Зараз країна більш глобалізована, тому я б сказав, що це таке, вона вже стає більш звичною для, для, для нашої культури. Тим не менше, звісно, є багато нюансів культурних, ментальних.
1: Ось, ось це нам і є найцікавіше. Давай розкажи нам трохи більше ось про ці культурні
0: нюанси. Ми ж говорити можна дуже довго і дуже-дуже багато насправді про всі нюанси. Звісно, Емірати, перш за все, якщо говорити про Емірати, в які я приїхав у 2013 році, Емірати, яким вони є зараз у 2021, це фактично дві різні країни. Тому що країна дуже активно розвивається. Ре те, що їй лише 50 років, саме от, в грудні святкуватиметься, вона величезними кроками рухається вперед. Звісно, основою всього порядку держави законодавства є закон шаріату ісламський. Водночас, коли ми зараз вже говоримо, на даний етап на даному етапі дуже багато правил послабили, скасували, тобто країна намагається максимально відкривати наприклад, от розкажи нам,
1: які це правила шаряту, з якими ти гіпотетично міг би мати труднощі, і які от зокрема полегшили.
0: Ну це не те, що мати труднощі, це просто те, що треба знати, поважати, враховувати і дотримуватися. А водночас зараз нову ж таки, багато хто і ну і в принципі, навіть я особисто відчуваю, що втрачається така родзинка цієї країни і і колоритність такими, з поставленням цих, цих правил. Ну, найпростіше під час Рамадану, це священний місяць всіх мусульман, коли вони протягом світлового дня від сходу сонця до заходу сонця не можуть нічого їсти, пити, вживати, там палити, дотримувався такого суворого посту. Відповідно, В Еміратах раніше на цей місяць завжди закривалися протягом дня всі кав'ярні, якщо чи ресторани, будь-які заклади харчування тільки можна було або прийти і взяти на винні з собою їжу, до, до прикладу, і десь потім собі поїсти, так, щоб нікого не образити, або е, була окрема ліцензія для таких закладів, і вони могли вкупити цю ліцензію, але, знову ж таки, зачинити максимальну територію харчування для того, щоб ніхто з мусульман, які постять, які не могли бачити інших людей, що їдять навколо, власне, щоб їх, їх це не дратувало, не могла брати. Тому що це ну, дуже непросто. Все-таки протягом цілого дня нічого не їсти, не пити, не вживати. Тут Дійсно, це міняє, мінялося. Як міня, мінявся повністю стиль життя в країні. А вже останні три роки, фактично, зняли, наприклад, заборону на те, що от всі ці кав'ярні мають бути закриті. І тобі вже так некомфортно. Бо, знаєш, Рамадан, як я вже звик за вісім років, що повага, щоб не, ну, не показати їжу, тому що людям теж непросто, а зараз тобто, ти сидиш, їш, йдуть по вулиці Еміратці чи по Молу Еміратці, дивляться на тебе, і такий аж дискомфорт відчувається в таких моментах. Але це робиться для того, щоб було більш зручніше людям західної культури, які не є мусульманами, до прикладу. Також цього року, минулого року, послабились такі правила, як, до прикладу, знялась заборона на спільне проживання неодружених пар, яка існувала раніше. Крім того, Тожки, те, що стосується західного світу для вживання алкоголю раніше потрібно було мати ліцензію. Це нічого складного. Ти просто реєструєшся там офіційна ліцензія. Як там казали, українці рятували ліцензія алкоголіка.
1: Слухай, ну це так цікаво звучить. Знаєш, для того щоб вживати алкоголь, ти маєш мати так, як ліцензію рибалки. Ти маєш довести, що ти спроможний рибалити, вживати алкоголь так. там чи ходити на полювання, так
0: саме так. Ну і, крім того, ця ліцензія є контролює, що ти не витрачаєш багато коштів на алкоголь. Більше, ніж половину своєї зарплати ти не витрачаєш на алкоголь, То прикладу.
1: Тобто 50% ще таки можна, да? 49%. Так.
0: <звісно>, <звісно>, звісно, вона для не-, не мусульман видавалася, але з минулого року теж її прибрали. Тобто, будь-хто тепер може придбати алкоголь. Звісно, вживати його або в ресторанах, або в себе вдома, не в публічних місцях, але все одно отак країна потихеньку руйнує багато стереотипів.
1: Але неймовірно, яку туристичну атракцію втратує, уявляєш? Якби здобуття самої цієї ліцензії алкоголіка, я думаю, що це могло би бути ж дуже особливою родзинкою, знаєш, на ту і канікули в Еміратах. Я завтра екзамен здаю, знаєш.
0: <рес> На туристів ця ліцензія, до речі, не поширювалася. Для туристів окремі правила, це і для резидентів, які тут проживають. Туристів тут дуже завжди люблять. А
1: <рес> дарма, дарма. Та, це, це дуже цікаво. І так, я погоджуюся з тим, що це, мабуть, втрачає, власне, таку ця глобалізація, яка вбиває культурні особливості. А розкажи нам трохи більше про якісь найкумедніші стереотипи, які ти чув, як українець, про а, Емірати. Або навпаки, які, з якими ти стикався, про Україну, ось в країні свого проживання.
0: Взагалі, ну, знову ж таки, звісно, всі ж переконані, що ти приїжджаєш до, до, до Еміратів, тут е, кожному видається A...
1: Чотири дружини.
0: Чотири дружини, це не всі знають про це. Я, я не знаю звідки про це відомо в Лондоні <свісно> в Україні. Про це не, не, не знають таких деталей. А всі всі думають, що тобі видається ну, якась особи, ос, особиста нафтова установка. Ти в починаєш отримувати просто, звісно, а, продавати нафту одразу. Всі звісно одразу стають мільйонерами, мільярдерами, і просто все дуже просто і, і легко, до прикладу. Тільки достатньо приїхати. Звісте про скумедних стереотипів. Можливо, мені всі стереотипи не кумедні.
1: Добре, ну розкажи якісь просто, які найчастіші, наприклад, коли кажеш з України і найперше думають, не знаю, про Чорнобиль, наприклад, як в деяких країнах, і починають перевіряти твій фон радіації. Я з цим особисто стикалась, наприклад.
0: Насправді, ні, ні тут такого немає. Можливо, тут не так знають Чорнобиль, хоча, звісно, після серіалу HBO його знають всі, і це дійсно. Дуже багато емірацій їдуть до України і емірації від людей, які тут проживають. Тому що в Еміратах 90% населення – це іноземці, які тут проживають тимчасово. А дуже багато питають і знають, що там їдуть дивитися на наш Чорнобиль. Ну, перш за все, звісно, 8 років тому про Україну дуже мало знали. Фактично не знав ніхто. Коли ти кажеш, що ти з України, то кажуть, це в Росії. Так було раніше. А зараз, дякувати Богу, ситуація змінилась. Тобто Україну знають. Але, знову ж таки, переважно перша асоціація – це війна. Питають, чи у вас ще триває війна, яка у вас ситуація, і, на жаль, корупція. Тобто, такі не дуже позитивні асоціації з Україною. Не знаю, і...
1: знаєш про корупцію по-різному, може вони щось повчитися хочуть.
0: Ні-ні-ні, тут з корупцією все дуже серйозно. Її тут е, немає ще випадки якісь поодинокі, це суворі покарання. Ну,
1: бачиш, зараз, наприклад, навіть так, як ця корупція нам інколи вилазить боком, з останніх новин, правда, те, що дуже перекручена статистика ковідних хворих через придбані десь там з-під сертифікати, правда? В більшості країн світу це доволі складно осягнути, як таке, в принципі, можливо. Так?
0: Ну, міратах осягають, і тому е, тих, хто прилітає з України, тут завжди тестували додатково е, прямо по, по прильоту Україну, тому що, напевно, було розуміння, що тести можуть бути не, не зовсім справжніми. Е, це от, Коли кілька відкрились, е, знову ж таки, авіарейси, то був список країн, з яких обов'язково перетестували всіх тут е, пі, пі, після прильоту. Україна була серед цих країн. Маємо, що Та, маємо.
1: Це прикручути, а от скажи, якщо збираєшся як українець, їхати, виміряти. І що потрібно обов'язково враховувати?
0: А, потрібно обов'язково враховувати погоду. Це 100%, тому що звісно, коли прилетіти в зимовий сезон, це з листопада десь до лютого, можливо березня, буде комфортніше, скажімо, буде, буде добре, комфортно. А якщо прилетати в інший період, особливо влітку, треба бути готовим до чи готовою до високої вологості, до високих температур, до того, що свій день має бути організований фактично від кондиціонера до кондиціонера? Хіба хтось дуже любить е, якусь лазню чи, чи саун?
1: Чи тобі вдалося швидко до цього адаптуватись, чи ти просто одразу любив?
0: <гум> а, ні, навпаки. Я, до речі, я дуже зимовий. Тут, я, видно, що я потрапив в цю країну випадково. Там, якби я планував, я, я навряд чи обрав би Емірати. Я навіть в Україні не люблю літню спеку, до прикладу. Не, не любив її раніше. Ну, так сталося. А, адаптація, ну, звісно, вона е, дуже видно, дуже яскраво видно взимку, на пляжі, до прикладу, чи в місті, людей, які туристи, і тих, які проживають в Еміратах. Тому що, наприклад, уже вже в січні Купаються переважно тільки туристи. І хто проживає тут, їм холодно.
1: Бо того всього-навсього плюс 28, так?
0: Ну, так, плюс 28, плюс 25. Вода вже дуже холодна, і люди хворіють, які тут вже звикли до вищих температур. Тобто, та це має, звісно, світло. Ти буде. розумієш,
1: що я з тобою говорю з країни, де діти купаються в плюс 11, так?
0: Я знаю, тому я пояснюю, якщо раптом будете прилітати в Емірати взимку і когось клюкати з собою на пляж, то не дивуйтеся, якщо той хтось прийде в чомусь теплому об'ягнутий і не піде в воду.
1: Так, так, розумію. Ось так якось сталося, що ти наче опинився випадково, але згодом можна сказати, що якщо переглядати твої соцмережі, фейсбук-сторінку чи, чи навіть якусь історію твоїх проектів, якось так сталося, що ти став своєрідним культурним амбасадором України в Еміратах і одразу просто осереддя таке української громади і так далі. Чому? Чому ти все це робиш? Твоя професійна зайнятість геть не стосується всього цього, що можна знайти у твоїх соцмережах.
0: Так, це 100%. В принципі, дійсно, я таким не займався і в Україні під час проживання вдома. Все фактично, ну, ж таки, випадковості не випадкові, напевно. Коли, тобто, я прилетів в Емірати в 13 вересня 2013-го року. І тоді вже ну, тоді в Україні все ще було дуже спокійно, дуже ну, стабільно, скажімо, нічого не передбачало, що будуть а, власне проблеми в країні. І вже в листопаді мені запропонували повноцінний контракт, я його підписав, ну, а далі почався, звісно ж, Майдан, почалася анексія Криму, почалася війна. І тоді, тобто, перший був вибір або зриватися додому і допомагати зсередини. Або якось ну, стало зрозуміло, що особливо в той час Емірат це дуже дорога країна. тут Дуже високі ціни. Та, звісно, там когось можуть звабити наче високою зарплатою, але треба дуже рахувати витрати на проживання, на харчування, на, на базові потреби. Але водночас з рахуванням цього ну, якось стало зрозуміло, що коли була висока потреба в Україні в е, е, українських захисників в підтримці саме матеріальній з-за кордону, то в Еміратах відносно можна було тоді було зрозуміло, що відносно простіше, можливо, навіть, ніж інших країнах було би ефективно допомагати. Так тоді здавалося, тому що, знову ж таки, Емірати — це країна дуже багатьох правил. А тоді так здавалося, тому що, ну, умовно кажучи, коли ще в той період, на початку 2014 року, коли ну, долар в Україні все одно ще тримався доволі невисоким, а в Еміратах, тобто, щоб каву випити, ти платиш, відповідно, там, 5-6 доларів. За, за каву. Тобто, якщо кожен просто відмовиться від однієї кави і зібрати цю саму коштів, і відправити її в Україну на корисні цілі, то це було б ну, дуже ефективно. Так, так тоді здавалося. А водночас, все одно, це, це не було такою ціллю е, меркантильною, скажімо, ну, тобто, щоб саме збирати кошти і допомагати. Е, а все все виходило само собою. Тобто, там ми спершу почали допомагати ще з українськими колегами, яких я знав потім випадково ми там, десь знайомилися з українцями, там десь колеги познайомилися. Десь я познайомився так. Це ще була весна 2014 року і ну, дуже яскравою. Фактично, з чого все почалося, це був великдень 2014 року. тоді вже анексували Крим і тільки починалася війна. Водночас так тоді сталося, що в Еміратах на всю країну є, тоді не було взагалі українського священника, але тут є величезний російський собор, який збудували українці, але він російської православної церкви.
1: Цікаво, цікаво. А ну розкажуть більше про це.
0: Ну, це історія, звісно ж. Чомусь так сталося, що історично українці завжди напевно в Еміратах, чи більшість українців, не буду говорити про всіх, напевно, більшість українців, чи багато українців, вони вважали себе частиною російської культури. І таким чином, українські меценати збудували перший російський православний храм на Равійському півострові в Еміратах, які приїхали, приїжджали сюди, освячували, здається, там, патріарх Кирилл і от все, все така історія. Був Великдень, ми просто з колегами намагалися знайти, де кошики посвятити, тому що Великдень. Теж багато де ну, їздили по церквах в, в Абу-Дабі. Є такий релігійний цілий квартал по церквах. Там нам сказали, що в одній ліванській церкві, теж православна Ліванська церква. На них буде меса в цей самий день. Приходьте обов'язково. До речі, ми теж там паралельно познайомилися. Шукали ми, шукали те, що там дівчинка шукала, ми чекали священника, почали говорити. Звідки, звідки ви? Ми з України, а звідки вона з Івано-Франківська, я Чернівці, отак от все. От, тобто ми так дуже і теж не є там колеги-українці, і отак от, от ми просто так знайомились-знайомились. І тоді ми поїхали на Великдень саме в е, суботу ввечері на Великодню літургію, е, звісно, яка відрізнялася від українських традицій. Тому що ліванська традиція, це була літургія, молитва, потім винесли, всім роздали крашанки, ті крашанки побилися і розійшлися. І відповідно, наші кошики так залишилися чекати в, в машині, тому що ніхто такого не святить. Але в тій самій церкві сказали, що от приїде, тому що російська церква в Шарджі, в іншому Еміраті, а завтра приїде звідти священник, буде освячувати кошики. Ну і ми такі вже подумаємо, ну, ну гаразд, тобто, будь інших варіантів немає, ну спробуємо, будемо освячувати, а це ж церква начебто. І от наступного дня в неділю ми пішли до церкви, освячувати кошики, і десь на середині проповіді священник почав розташувати вказувати про фашистів в Україні і про те, як США ділять братські народи. Ну, така історія, скажімо, велика проповідь якась не дуже позитивна.
1: Така в... дуже великодня, мушу тобі сказати. Так. Слухай, це неймовірна історія, так? Тобто православна церква, яка збудована на кошти українців, і в якій ти приходиш на Великдень своїми друзями освятити кошик, правда? І слухаєш ось такі історії. А, що сталося далі?
0: А, далі, ну, закінчилася в літургія. Ми вийшли, ми з колегою були з українцем, якось вийшли і з цієї церкви, ну, і додому якось немає взагалі настрою йти. То, у нас раніше просто не було кошика посвяченого, а зараз кошик навіть посвячений, а настрою немає зовсім святкового. Так,
1: то як в тому анекдоті, а воно браковане і не тішить, так?
0: І ми стали просто вже під цією церквою, просто стоїмо, ну, якось говоримо, намагаємося змити атмосферу, скажімо. І так було я був у вишиванці одягнути, і якось там тоді прийшли, звісно, ж там були росіяни, українці, можливо, інші, ну, але українці за вишиванкою почали впізнавати своїх і почали підходити. І ми от таким чином просто зібрались таким Тобто, там десь людей 30-40, напевно, було. І, ну, і так всі сказали, що якось не дуже приємна була ця літургія святкова, і сказали, ну, якось так вирішили, що давайте ми будемо Об'єднуватися, єднатися, робити щось, щось своє, щоб нам було тут приємніше. І так ми обмінялися контактами, і тоді я поїхав додому і ввечері ще раз пошукав, Ні, не було ніяких громадських організацій, звісно ж, ніяких там спільнот не, не знайшлося в соцмережах. Я тоді зареєстрував сторінку Українська громада на Хейсбуці, і так з цього просто таким чином все почалось. Потім ми почали просто збиратися час від часу, наспит. Людей, щось робити, допомагати і таким чином почалася наша діяльність.
1: Який ти? Тобто існувала якась спільнота українців, але не було якоїсь такого формату, так чи громадської організації, і так далі. Але я теж довідалась, що є якісь певні труднощі з реєстрацією громадської організації, правда, в еміратах
0: немає досі жодної, жодного формату, фактично, тому що а, в еміратах мірати це країна правил. що всім, хто сюди їдуть, треба це враховувати. Країна правил, країна. Порядку Країна безпеки. ще те, що є чіткі правила. А водночас правил є дуже багато. І одне з правил, ну, власне, це закон, що для реєстрації неприбуткової організації всі засновники, всі члени мають бути тільки громадянами ОАЕ. То іноземці не можуть реєструвати, а будь-яка діяльність, організована діяльність без ліцензії є забороненою, теж карається законом, ну, ув'язненням, депортацією. Тому, фактично, в нас, в нас досі немає формальної у нас немає організованої діяльності, тому що вона, є вона була б незаконною. Ми просто зібралися, щось зробили розбіглися. Wow. Так тобто, і розбіглися. Вау!
1: Тобто те, що ти, наприклад, щось організовуєш, наприклад, я не знаю, якийсь вертеп, або ще якийсь івент, чи це може бути протлумачено як нелегальна діяльність?
0: А Разово ні, тому що от ми знаємо це цей формат, що фактично під кожну подію, от, що, що фактично стала українська спільнота чи українська громада, це група людей, група друзів, контактів, які одні одних знають, спілкуються, товаришують, і під кожну ініціативу, чи під кожен проект, хто має можливість, збігаємося, зробили і розбіглися далі жити буденним життям, наскільки це можливо. І ну, Власне, те, те, чого не вистачало напевно до 2014 року, це от того, щоб люди знали одні одних, спілкувалися і могли так, збігтися і попрацювати ефективно. Це те, що сталося. Тому що і до того, так, були українці, але більшість людей, звісно ж, не були знайомими між собою. Це розказує ті, хто ну, живуть десятками років в Еміратах. Вони кажуть, що вони живуть, Ну вони не знали одні-одних, вони завжди були більш відділеними, а так громада єднає Слухайте, Слухай, Україні. десятки
1: років люди жили в Еміратах, не знали один одного, а потім приїхав Євген і всіх познайомив і подружив, Так.
0: Не треба переговорювати. Не те, що приїхав в Ні, ну, так, ну, Насправді ставиться... це дуже цікаво, як
1: інколи, можна сказати, навіть юридичні якісь норми, правда, можуть обмежувати людей від ось цієї комунікації, певної діяльності і так далі. А от мені цікавий такий момент. Ти сказав таку важливу фразу. Якби я жив в Україні, можливо, я цього всього би і не робив. Так, От що робить людину волонтером? Тому що насправді вся ця діяльність, правда, всі ось ці вертепи українські школи, якісь там активності. Все це створення позитивного іміджу України, це твоє культурне амбасадорство, воно займає купу часу. Воно вимагає багато енергії, правда? Це, так би мовити, використання інколи професійних якихось речей задля особистих цілей. Що зробило тебе, що мотивує тебе займати ось таку роль?
0: Ну, власне, я думаю, що все одно, навіть якби я жив в Україні, я би це теж робив. Я мовнувати що я, я не робив такого до того, як приїхати до Еміратів, тому всі дивуються. А, а, ну, тоді, мабуть, перш за все, це, звісно, був менший вік, тому не робив а, це, звісно. Ну, а по-друге, от тоді, коли ми почали отак збиратися, гуртуватися, і так вийшло, що просто в мене там був якийсь досвід все одно з України. У мене був досвід з України певного волонтерства, все одно. Просто не такого активного. І я зрозумів, що цей досвід, якого якось не не було б людей, знайомих, кими я спілкувався вже тут, що він мож, тут може бути корисний. Так, якщо я поїду, умовно кажучи, повернусь до України, навіть поїду добровольцем, не факт, що я там буду корисним, чи, чи, ну, тому що я не, ні, ніколи не брав участі в військовій підготовці, якось так це все обійшло це мене.
1: то були все-таки такі думки, так?
0: Ну, звісно, так. А, а тут? Я розумію, що тут я буду корисним, ну, і а за кордоном теж для України є велика користь, яку можна робити. Тому, власне, з цього почалася сама діяльність. Ну, і, але далі це вже йдеться більше про відповідальність, тому що та, особливість еміратів те, що люди живуть тут, переважно більшість людей, тут живе дуже короткий період часу. Це рік, два, три, вони приїхали і поїхали, приїхали і поїхали. Водночас ці люди, вони долучаються, багато людей долучаються до громадської діяльності, до громад. Ади до роботи до активності, хто як може, тому що все таки тут дуже мало вільного часу в людей апріорі всі приїжджають попрацювати активно, так там щось ну ідеться про так, трудову міграцію: попрацювати, зробити якийсь капітал і поїхати власне чи додому, повернутися чи поїхати до іншої країни далі жити, влаштовувати своє, своє життя. Водночас люди, які приїжджають, які долучаються, знаходять можливість, вони ж теж це все роблять на волонтерських засадах. Вони теж це все витрачають свій час, свої ресурси власні, свої, свій креатив, свої ідеї, свою енергію, забирають його в себе, в своїх рідних, в своїх родин і витрачають. І тому перестати цим займатися, це означає просто ну, ту всю роботу, яку робили люди, які приїхали, поїхали, саме свій час витрачали, ну, це поставити під певний ризик, тому що, знову ж таки, через, через оці от нюанси місцевого законодавства, де фактично немає можливості зробити ну дійсно там структуру, яка би була там, довгостроковою, ділитися знаннями активно, мати організацію, розподіляти обов'язки. Такої можливості немає, тому ну так вже вийшло історично, що оці знання я в собі акумулюю, так чи інакше. Ну і звісно, ділюся ними, коли є можливість, але все одно історично я їх в собі збираю і продовжую збирати. І сподіваюся, що той час настане, коли можна буде мати організовану структуру, ці віддати, спокійно, щоб всі люди, яких дуже багато, які є дуже активними, з дуже позитивними думками і ідеями, щоб теж могли ефективно працювати і розвивати український світ тут, в Еміратах і загалом за кордоном.
1: М-м, супер. А розкажи, будь ласка, трішки, які основні проекти, от що ви робите разом? Ну, там, збирайтеся з кошечками, це ми вже знаємо.
0: Ну, це, це такий проєкт. Та, це такий
1: тяглий проект, який кожного разу, я так розумію, щоб залишати в логітивному полі має бути одноразовим. Так, українська школа, так, це якась суботня школа чи?
0: Так, з таких тривалих проєктів у нас є суботня школа українська, знову ж таки, батьки, це ініціатива була батьків. Ми в 2015 році робили такий перший захід для дітей українського походження чи українців, щоб їх познайомити між собою, і там батьки сказали, що ми хочемо, щоб діти вивчали українському Мову, щоб вони зберігали своє коріння. Ми тоді почали працювати. Знову ж таки, через, через обмеження місцеві ну перлися в те, що е, в еміратах високі ціни на будь-які приміщення, тому орендувати приміщення це дуже дорого. Збирати кошти без ліцензії заборонено. А ліцензії ми не можемо отримати, тому що дивіться вище. Дивіться раніше у нас немає громадянства на такі збори. Тому ми довго шукали приміщення. Знайшли безкоштовно, потім приміщення яке нам дала американська школа безкоштовно, тому що вони знають, знають вже нас, знали там через роки, через те, що ми не є волонтерами всі, працюємо для громади, для загального блага, скажімо, так. І таким чином ми почали роботу. звісно, ті е, вчителі, з якими ми це починали, вони вже давно поїхали до Канади, до прикладу. У нас вже зовсім інші вчителів, все помінялося, але от ця от, там, тривалість, тяглість вона та, збереглася. І таким чином зараз ми вже цьогоріч в еміратах дуже високий відсоток вакцинації. Зараз вакциновано 96% населення, хоча подніємо дозою вакцини з офіційними даними. Тому послаблюються обмеження, дозволили збори вже дітям. І от, власне, цього начального року ми теж вийшли в офлайн-навчання. Всі дуже щасливі, раді бачити одні одних, мати можливість подивитися в очі, поспілкуватися наживо, почути голос і не сидіти перед екраном. Це, звісно, один з головних проектів, саме тривалих, складних – непростих, ну, але дуже важливих для нашого майбутнього, тому що дійсно діти ростуть на очах, а їх потрібно виховувати, навчати, щоб вони ставали свідомими українцями.
1: А скажи, в чому ця цінність, так, щоб діти залишалися українцями? В чому цінність зберігати свою ідентичність? Про що це?
0: А це про майбутнє. Тому що, ну, зрозуміло, що якщо ми зараз не, не збережемо, то в майбутньому його просто не буде. Українська ідентичність може, завдяки, звісно, якби ні, ніхто не намагався її трішки посунути, скажімо, її трішки знищити, було би простіше. А так, як історично так складається, що українську ідентичність намагаються або модифікувати, або взагалі знищити, або підмінити поняття це дещо іншим, тому потрібно берегти, потрібно Клекати no її навіть, де би ми не були, навіть в еміратах.
1: А в чому для тебе ось це ядро української ідентичності? От що робить людину українцем? Ось ти зустрічаєш когось і такий, о, українець чи українка.
0: Це дуже складно. Це відчувається. Перш за все, це відчувається. Немає таких речей, які ти точно зробиш, і вони тебе зроблять українцем. Це треба напевно кожному, кожній людині, поки вона це не відчує, не відчує красу української культури, не відчує складність української історії, не відчує ну, великий досвід український. Це просто треба через це пропустити, прожити, і, напевно, тоді людина стає українцем. Насправді мені дуже пощастило, я думаю, з вчителькою історії в школі, і дуже багато історичних фактів я дізнався ще в шкільний час, якось. Крім того, що в нас були, були уроки, крім того, якось любив історію і брав участь в різноманітніх олімпіадах, змаганнях і такому іншому. І ми працювали додатково, більше літератури, вивчали. І багато того, що... Чилеспрімованому зараз ми вже розуміємо, що цілеспрямовано робилося, переховувалося, змінювалося. Якось ще в, в шкільні часи вдалося мені зрозуміти. Е, ну а до речі, щодо того, що ти зустрічаєш українців, зустрічаєш когось, розумієш це українці. Ну це дуже яскраво показують українці, які вже українці там четвертого, третього четвертого покоління, які проживають в тобто, Канаді, сша, Австралія, Великобританія і інші країни, яких ти зустрічаєш, може. Вони ж навіть не говорять українською, або їм складно говорити українською. Можливо, так, вони вже дещо асимілювані, але все одно ти, ти відчуваєш, що це є українці, саме тому, що вони це прожили, як мені здається, через, через себе пропустили всі нашу українську українськість. Якщо можна, можна це так об'єднати і назвати. Це дуже приємно.
1: Так, а як ти думаєш, от українці це свій до свого по своє, чи моя хата з краю, я нічого не знаю? Чи може, коли це вже українці за кордоном, це, знаєш, свіч серед чужих і чужий серед своїх?
0: Я думаю, що, як і в кожній іншій нації, є різні люди з різним світобаченням. В українського народу є своя особлива історична пам'ять, яка, звісно ж, має вплив на культуру, на ставлення на світобачення українців. І нам ще дуже довго працювати над тим, щоб ця історична на пам'яті ті історичні травми, які були в українського народу, щоб їх там психологи залікували нам, щоб ми почали по іншому дивитися на світ. Водночас, ну я і всюди, є люди, які одразу об'єднуються, єднаються. Є ті, хто знову ж таки історично ображені на, на Україну, які навпаки, вони переїжджають за кордоном і намагаються максимально відсторонитися і я я поїхав просто, щоб не, не, не бути в Україні, і тому я, я не хочу нічого мати спільного з українцями, теж і люди. А
1: Але... чи ти зіштовхувався з цим, знаєш, коли намагаєшся щось там оцінити, чи там зробити, щось, тобі кажуть, знаєш що, ти вже поїхав, і тобі там здалеку, так, дуже легко нам і тут в Україні керувати, сиди там у своїх Еміратах, так?
0: Звісно ж, це найяскравіше, це були президентські вибори попередні, це, напевно усі зіштовхнулися, особливо, коли діаспора проголосувала кардинально протилежно. І коли просто там було дуже багато е, лилося е, з, від знайомих, від друзів з, з України, ну просто хоча, скажімо, тому що е, все-таки громада, вона має бути внутрішньо-політично нейтральною, тому що громада має об'єднувати, а не розділяти. Тому жодних політичних позицій я ніколи не висловлю. Це просто, коли оце сприйняття, що було щось кардинальне, то, звісно, це просто лилося. Просто без, без жодної, жодної провокації. Та це, звісно ж, було. Ну, і водночас всі ми розуміємо причини, наслідки, що це було не просто так. Це життя.
1: А скажу, будь ласка, чим українці є унікальними? Яким міг би бути наш ексклюзивний меседж світові?
0: Ах українці uh, є uh, <gülüyor> унікальними.
1: Ну, от, знаєш, моя донька, їй сім років, минулого року в них був в школі такий день, знаєш, різних культур, і вона така, а вона змішана, нечиста українка, але вона себе вважає українкою, і вона така, я скажу, що я є українка, я кажу, чому? Вона така, бо ми є brave nation, так? І я кажу, і що? І вона каже, і якщо що, то вчителька знає, що в мене буде повстання.
0: До речі. Інколи,
1: знаєш, можна от з такої дистанції побачити якісь речі про себе, яких ти не усвідомлюєш, коли, вправді, цієї дистанції немає.
0: Ну, це, звісно, українці сміливі, українці готові до повстання, об'єднатися, побороти за свою свободу, свободолюбиві. Це безсумнівно. А Водночас, я просто не готовий говорити, що це є унікальністю. Тому що, все-таки, якщо ми дивимося глобально на світ, Відто теж ці ознаки чи окремі ну, всі разом невідомі, не але ну, окремі вони є в інших націй, в інших національностей. І це звісно ж, я не готовий експерт сказати, що це є унікальна наша риса. Я вибачте, переперестрив на іншу тему. Я, я згадав зараз, ну те, що теж стосується на таки виховання. Чому важливо твоя донька? Вона каже, що вона українка. У нас, наприклад, зараз є хлопчик в школі, йому п'ять років. І його мама, скажімо, мама українка, заманює його в школу, тому що вона каже, він каже, я американець, мені українська школа не потрібна. І от вона його заманює різними способами. А зараз у нас добре, тому що у нас навчання в великій бібліотеці відбувається, дитячій, де багато розваг, книжок любить читати, він з радістю, вони з Дубаю приїжджають в Абу-Дабі кожного тижня, годинно їдуть просто в українську школу, щоб повчитися. Ну і ну, от, от таким чином вже через залучення стороннє, але все одно, ну, дякувати Богу, що мама свідомо це розуміє, що потрібне, потрібне виховання. А дійсно, якщо дитина, діти тут ходять в американські чи в британські садочки, якщо, звісно, ще громадянство інше, їх тут виховують в тому дусі, в якому працюють ті навчальні заклади, працюють нянь, ніхто довкола, особливо, коли батьків багато роботи. Тому дуже важливе саме виховання. Дякую тобі за твою дону за те, що ти її виховуєш. Так,
1: в неї, до речі, громадянство не українське, але...
0: Але, але українка. Це класно.
1: Так. І так ми дуже закономірно підійшли до нашого заключного такого питання. Який твій персональний секрет лагідної українізації? Яким би був твій рецепт?
0: Мій рецепт, власне, все, що ми робимо, ми це робимо лагідно. Тобто, головне, нікого ні до чого не змушувати. Пропонувати, показувати якість. Тому що багато хто хвилив нашу громаду, що подобається якість, як все красиво. Ну, я тут а,
1: чую ще а... слова програміста, знаєш. Покажи якість.
0: Це, власне, звідти йде, що людям подобається, тобто людям має продукт сподобатися. Власне, це дійсно вже трансформувалося, в, переїхало, це переїхало на громадську діяльність. І коли людям це буде подобатися, звісно, завжди є багато тих ядро, хто усвідомлене буде збиратися, робити проекти, працювати. Водночас у нас, у нас є багато прикладів, коли люди просто їм подобалося. Вони приходили спершу тому, що їм подобається, їм цікаво. І потім починали розуміти, що не все так було, як їм здавалося раніше. Дуже яскравий приклад у нас був ми у 2015 році. Робили український кіновечір. І українська режисерка, яка проживала в Еміратах, вона поїхала в Крим до своїх знайомих і зняла короткометраж про Крим. Виходить три, три покоління кримських татар. Перше покоління. Вона поїхала на весілля до, до знайомої чи до подруги. І, відповідно, її бабуся, яку депортували ще з Криму, кримська татарка, яка повернулася. Її мама, яка була народжена в депортації. І виходить ця от, дівчинка, яка вже народжена була в, в Криму, в українському Криму. І зараз є російська анексія. А, анексія вже живе під е, умовами анексії Росії. Ми це показували. Це коротко я трошки така, культурна, яка просто історичну показує тривалість. І прийшов хлопець на цей показ, який після фільму, коли було обговорення, він, він сам з Криму, він говорив, що це все неправда, ви нічого не знаєте, нас мали там впивати за російську мову, взагалі ми хотіли в Росію, ми голосували, ми ходили, це все неправда, що там хтось намагався відстояти, що там захоплювали. Те, що говорять кримські татари, ні, ні, це, це не правда. Він дуже активно висловлювався, все. Але з часом він ще приходив на якісь інші заходи. Ну, ми просто говорили, ну, ну, гаразд, давайте дивитися. Взагалі, Емірати дуже гарна для цього країна, тому що тут є Міністерство толерантності.
1: Міністерство толерантності, вау!
0: Так, який шейх, з правича родини, який ходить на Беликдені в церкви, в одну з церков, читає проповідь, саме, мусульманин-араб в церкві. Та тому, Тут дуже саме, просивається толерантність до думок, до поглядів. Ми, ну, звісно, ми толерантні до твоїх думок, в нас інші думки знайомся. А,
1: правила! Диввище, так?
0: Так, так, тобто знайомся. І от він приходив на одні заходи, на інші, на спортивні події він долучався, тобто, на культурні події. І потім він на подіях, ми робимо спільне фото, він перший тримає український прапор, ми якось потім говорили з ним, каже, ну, так, я вже зараз розумію, що це, це була пропаганда, нас, звісно, переконали, це все неправда. Отаким от чином почав говорити українською спілкуванні з нами. Отаким от чином це працює. Це один просто із прикладів.
1: Це чудовий приклад так. насправді, правда? Коли ви не намагались казати йому, що він не має рації, ще щось, ви просто прийняли його інакшість і залишилися з ним, правда?
0: Саме так. Ну і насправді, знову ж таки, країна цьому стимулює. Багато хто цього не розумів, багато хто казали, от чого він ходить до нас. Чого? Давай його не будемо пускати. У мене завжди була аргументація, кажу, що Україна є цінність, толерантність. Ми теж толерантні тут, маємо дотримуватись цього.
1: це чудовий приклад, насправді. Це чудовий приклад, який можна взяти на озброєння. Міністерство толерантності.
0: Але має бути активна діяльність, тому що просто толерантність, що ми просто заприйняли і відпустили, воно б, звісно, нічого не дало. А те, що все одно була паралельна робота, яка проводилась там. Тому чекати, що зміниться в людей ставлення самих, можливо, воно зміниться, але навряд чи це буде швидко. Тому треба все одно працювати, просто, ну, ж таки, якість показувати, людям подобалося, пояснювати, достукуватися до емоцій, до відчуттів, до історичної пам'яті, тому що все одно вона у нас є. І таким чином все й працює.
1: Дякую тобі. Скажи чесно, цю футболку часто носиш? чи для нас вдягнув.
0: Ні-ні-ні, часто, тому що таким чином ми, ну, і, і ловляться українці. Коли ти йдеш у вишиванці, українців пізнають десь просто в молі, в місті, десь на сніданок, пізнають футболку, пізнають, таким чином ми ловимо одні одних, збираємо так українську громаду. Тут дуже практична ціль в цієї футболки є.
1: Так, візуальний маркер, ти правий. Маєш рацію. Дякую тобі дуже за розмову, Женю. Багато таких цікавих інсайтів про емірати, про українську громаду такі речі, які неможливо дізнатися, поки не порозмовляєш з людиною, яка, власне, живе там постійно і залишається такою активною дієвою в громаді, попри і дотримуючись всіх правил, так, і керуючись вказівками Міністерства толерантності
0: і всіх міністерств. <свят> До цієї теми жартували недавно журналісти, що, які, які, які теж цю історію українських журналістики, які вивчали ці наші якось умови, як ми живемо-працюємо, і сказали, що ну, ви гордо продовжуєте український громадський рух. Колись українці діяли, діяли в підпіллі, і тепер ви теж в еміратах діяти <свят> в такому підпіллі. Такою, так, 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 так працюєте. Але ми, дійсно, не в підпіллі діємо, ми, нас всі бачать, всі знають, всі знають, що ми дотримуємося всіх прав Працюємо тільки таким чином. Е, дуже дякую тобі за запрошення, дякую за приємну годину, за приємне спілкування, за цікаві питання. Взагалі є дуже багато того, що можна розповідати про Емірати, про Україну, про українську громаду тут. Тут е, дуже багато є нюансів, дуже багато цікавого, дуже багато особливостей, як і всюди. Е, ну, але дякую на, наразі за, цей, е, за, за цю розмову. Дякую, що ти продовжуєш теж виховувати і плекати український дух, в Лондоні
1: ну знаєш, робимо такі маленькі місточки поміж сьогодні, між е, Лондоном і Абу Дабі.
0: Це, це дуже, дуже символічно, тому що колись же Емірати були частиною саме Британської імперії.
1: Ні, ні, що ні. ні. Ми ні. тут про постколоніальну травму не будемо, бо ми тоді точно ніколи не завершимо. Це дуже добра тема.
0: Активна державна політика ведеться в цьому напрямку. Тобто, тут вже так не відчувається, але тепер цей місточок міндалі є саме між великим. Британії, межі міратом. Тепер у нас ще є українські, такі самий. Лагідна українізація з Ольгою Мухою.